0: Buenas noches amigos de Planet 107.5 Hoy con un programa más de descontrol político Con un invitado que me recomendaron Creo que desde la segunda o tercera semana O sea, hace como 30 Y como 30 semanas Me recomendaron <risa> que entrevistara este este De hecho, tuve uno de sus compañeros de trabajo Para el tercer programa, Andrea Mora Él es Luis Manuel Madrigal ¿Cómo te va, Placer estar, Muchas gracias por la invitación ¿Cómo hay Brete? Porque bastante cansado, pero ahí vamos Ok, Luis Manuel tiene un brete él trabaja para el fino, pero se especialista en algo que hoy en día podríamos considerar casi que, que más oquista que es cubrir la Asamblea Legislativa.
1: Sí. Mae, ¿cómo es eso? Y es toda una experiencia, porque cada Asamblea Legislativa se puede decir que es diferente a la anterior. Eh, yo empecé cubriendo las Asambleas Legislativas con el gobierno de Laura Chinchilla en los últimos dos años. Eh, en la Asamblea del famoso chuchinguismo político, Juanjo Molina. Eh, luego siguió la asamblea de don Guillermo Solís, eh, todos considerábamos que era, había sido la peor asamblea legislativa que habíamos tenido, luego vino esta. Hay un
0: célebre dicho que dice que siempre se puede caer más bajo. ¿no?
1: Sí, eh, no, y de la asamblea siempre se dice, la asamblea, la, la, la asamblea que llega siempre va a ser la más mala de todas las que han habido, pero de la próxima que viene en mayo yo tengo un poquito mejor, de mejores expectativas.
0: ¿Qué te ha parecido esta en sí, ya con nombres y apellidos?
1: En general, deficiente, bastante malita. Eh, creo que es el mejor reflejo de, de la sociedad que tenemos hoy. Eh, completamente fracturada, cada uno creyéndose que puede ser un cacique, por así decirlo, y diciendo, bueno, si ustedes no coinciden conmigo, pues entonces me voy me hago mi propio proyecto político. Y ya vimos el descalabro que sufrieron todos en las elecciones. Eh, entonces, eh, que esta, la próxima asamblea legislativa tenga cuatro partidos menos eh, y que todas las fracciones tengan al menos un diputado, por ejemplo, en las comisiones más grandes, eh, pues es un cambio radical a lo que ha tenido el, el, la, el país con esta asamblea legislativa y lo que tuvo la asamblea con Julio Guillermo Solís.
0: Vos esta asamblea entró con una presión muy jodida porque tenía que pasar sí o sí la reforma fiscal. ¿sí? Y algunos incluso decían que esa había sido una buena asamblea en función de la aprobación de leyes. Pero, no sé qué piensas vos. Eh, sí, vos no sabes, estoy tan seguro de que esa es una buena métrica. Sí, A, eh, a la gente, eh, a los diputados,
1: por ejemplo, si lo vemos por el lado de la asamblea de Guillermo Solís, a la asamblea de Guillermo Solís le decía, es que no nos califiquen en cuestión de cuántas leyes aprobamos, porque habían aprobado muy pocas. la asamblea de Guillermo Solís es una de las asambleas más deficientes en número de aprobación de leyes. Vemos esta... Y esta tiene, ya rompió todos los récords posibles, ¿verdad? De los registros desde 1994. Eh, pues entonces también dicen, pues no nos evalúen en cuestión de cuántas leyes aprobamos, sino la calidad de las leyes que se aprueban. Entonces, si hacemos ese ejercicio, por ejemplo, con el, con el tema de la reforma fiscal, basta con ver la cantidad de reformas que se le han hecho al plan fiscal desde que se aprobó para ver que era una, fue una ley deficiente. Basta con ver todo lo que se le quitó en el trámite de comisión. Yo le tomé una foto a a la ministra de Hacienda en aquel entonces, doña Rocío Aguilar, que ya estaba en la comisión de sendarios, era el, era el trámite de mociones donde veían si quitaban o ponían más impuestos y qué tarifas iban a poner. Y en un día le apiaron un montón de, de la recaudación estimada y doña Rocío puso la, la, la cara en la, en la mano, en señal de decepción. <risa> Esto está en foto. Eh, creo que es el, el, la reacción global que podemos tener de esta asamblea legislativa. Eh, y en general eh, hay leyes que las aprueban hoy y ya la otra semana están viendo, metiendo un proyecto nuevo para reformarlas o el caso más absurdo de todos los que yo he visto fue eh, no por el contenido de la ley eh, la ley de acciones afirmativas para la población afro que la propuso David Gurzón se aprobó en la comisión plena después de superar las mociones racistas que había presentado la ahora ex diputada Marina Solís y Dio, hubo un cambio ahí ilegal en el texto, alguien cambió una palabra en el texto, se publicó así pero en lugar de sacar lo que, es, lo, lo que se conoce como una interpretación auténtica, que es como lo que quisimos decir era esto o una fe de ratas que de hecho se hizo Metieron David Gurson metió un proyecto nuevo y dijo voy a derogar la ley que ya aprobaron y la vamos a aprobar con el mismo texto pero ahora va a ser un número de ley distinto y la asamblea lo aprobó Mae Así, así absurdo, sep, si lo no pueden sí, no puede hacer, pero a, a lo que voy es un absurdo y un gasto de recursos tremendo, ¿verdad? No tiene sentido lo que hicieron. O sea, yo veía eso, yo me quería ganar los pelos, pero por, ¿por qué nadie dice nada? Que no tiene sentido la estupidez que están haciendo. No tengo otro concepto para ponerlo. O sea, si, si tenés una cosita mala en una ley, metes un proyecto para arreglarlo. No derogas toda la ley y metes todo el texto
0: de la ley vieja como estaba, porque eso fue lo que hicieron. Vale, yo ni me acordaba de ese, de, ese, de ese capítulo Me acuerdo de esa ley Me acuerdo de los comentarios De, de las anotaciones de Marinés Solís eh, Y de, de David Burson Me acuerdo del manazo al, al asesor Al asesor, nada más pero, pero Bueno, iba a decir que en esto, esta asamblea fue peor Pero en la asamblea
1: legislativa pasada A un diputado del Frente Amplio Que le tiró un vaso de agua de vidrio en el plenario A desde su curula hacia la mesa del directorio, entonces en las últimas dos ha habido incidentes de violencia eh, iba a decir que en la, en la doña Laura también, pero no, no recuerdo muy bien si el, el encontronazo entre Oscar López y un diputado de Liberación había sido en había aquel la, la relación tiene el video subido en su página de
0: YouTube, pero muy
1: viejo viejo viejo.
0: Sí, sí, yo lo estuve viendo por una, por una post que escribí en mi blog justamente sobre cómo arreglar la, los, los dipu, la, la elección de diputados, que es algo que quiero que hablemos después del corte uh -huh. Vamos a la música, Más una canción de R de del Silencio. Eh, ¿Cuál era la que tenía por ahí? Eh, devuelve a mi chica, Tacho, ¿no? No, eso es de Hombres G. ¿eh?
1: A la y ponen. Eh, <risa> ¿Ese se
0: me fue el nombre, que jodido.
1: Vamos a poner, pero la silencio. más cliché de los aires del Silencio, entonces. Entre dos tierras, <risa> regresamos.
0: Político por Planet 107:5. ¿Cómo arreglarías vos la elección de diputados?
1: Había un proyecto muy interesante de este grupo que se llama Poder Ciudadano. Ya eh, que el país, digamos, lo satanizó mucho porque era pasar, implicaba, o sea, no era lo único que hacía, pero implicaba que íbamos a tener eh, 84 diputados, porque es prácticamente va a ser uno para cada cantón pero no, no de esa forma. La idea de ellos era distribuir, eh, dividir el país en distritos electorales y entonces cada diputado iba a representar un distrito electoral en específico y combinaba un sistema que se usa en Alemania que es eh, listas abiertas con listas cerradas. Aquí tenemos un desastre que yo lo comentaba con un compañero un día de estos que es listas cerradas, pero cuando el diputado es electo ya la, el diputado pasa a ser él. Entonces puede hacer en su diputación lo que le dé la gana. Por eso cuando se fue ahorita a Olís pudo asumir un diputado que ya no milita en que para mí es una absoluta tontería. Eh, entonces, eh, creo que tenemos lo peor del, de todos los sistemas de elección de diputados posibles. Eh, le sumamos, y aunque esto suene impopular, eh, nuestra asamblea ya es muy pequeña. Tenemos, una, tenemos la tercera asamblea legislativa más pequeña del continente americano. Y creo que la, la, y la, en, en proporción de población, entonces, ¿qué significa eso? Que un diputado en este momento en teoría está representando los intereses de una gran cantidad de gente y cuando representan los intereses
0: de demasiada gente, no le vas a quedar bien a nadie. Pero yo sí he escuchado ese argumento, o sea, que en la parte de listas abiertas, eh, subir 84 diputados. Yo no estoy tan convencido por una razón. Vos lo dijiste en el bloque anterior, esta, esta asamblea legislativa no fue eficiente uh -huh. ni tampoco lo fue la anterior. ¿Vos crees que metiendo más gente funcione, se vuelve eficiente? Habría que ver primero, es que hay unos, hay unos problemas digamos
1: estructurales en la forma en la que funciona la asamblea. Al haber tan poquitos diputados hay un montón de comisiones, empezamos por ahí como 30 comisiones. Entonces eh, para esa cantidad de comisiones dividida entre los diputados que tenemos implica que hay diputados que están en demasiadas comisiones y hay comisiones que se superponen horariamente. Entonces el diputado tiene que decir a cuál comisión llega y a cuál deja y a cuál falta y entonces esa comisión se queda sin cuórum y no sesiona y se atrasa toda la agenda, ¿verdad? Eh, y el otro problema es eh, hay una hay una hay, en, la, en la asamblea hay tres comisiones grandes que se llaman las comisiones plenas, le decimos mini plenarios que tienen la potestad de aprobar proyectos de ley, algunos proyectos de ley digamos, no materias muy sensibles están digamos, concebidas constitucionalmente la idea cuando se crearon era muy buena era desahogar el plenario para que en el plenario solo se vean los temas importantes pero resulta que no porque qué? ¿qué es lo que ocurre? que para delegar proyectos, para enviar proyectos a esas comisiones los diputados tienen que ponerse de acuerdo y en las asambleas legislativas tan fraccionadas como las, hemos, como las que hemos tenido en los últimos dos gobiernos, enviar proyectos a esas comisiones implica que va a haber uno o dos partidos políticos que, se va, que van a perder el derecho a tener un decir sobre ese proyecto porque, se, porque son 3 entre 57 son 19 diputados por cada uno entonces por, la, esa, por ese fraccionamiento tal proyecto de tal comisión no porque yo no tengo diputados en esa comisión y entonces no voy a poder mocionar ni voy a poder hablar ahora con la nueva asamblea que viene en teoría eso no va a pasar porque todas las fracciones tienen al menos eh, todas son de 6 diputados para arriba entonces todas las fracciones van a tener 2 diputados en cada comisión plena uno desearía que ahora sí se le dio un papel importante a las comisiones plenas, que todos los proyectos chayote, como se le conoce en la asamblea, que no son relevantes, que no tienen impacto nacional, vayan a esas comisiones, que sesionan los miércoles después de las 5 de la tarde, y que en el plenario se vea lo sustantivo, reforma al Estado, reformas constitucionales, bajar impuestos, todo ese tipo de temas, que no se pueden ver en esas comisiones. Eh, entonces eso es lo que pasa, tenemos demasiado, hay una carga de trabajo demasiado grande, aunque la gente no lo crea. O sea, yo, a, a mí, cuando me dicen los diputados son vagos, yo les digo... No son vagos, tienen demasiado trabajo. Eh, hay algunos diputados que sí son vaguitos, eh, que llegan a las sesiones solo a ponerse presentes y se van, eh, pero por lo general la mayoría eh, creo que le pone empeño a, a su trabajo ahí, intenta sacar la tarea. Pero hay muchos problemas estructurales a nivel de asamblea y más que sumado a, a la
0: carga de trabajo, como ya dije, pues solo empeora las cosas. Además de la cantidad de diputados, ¿vos crees que afecte la forma en la que los escogemos prácticamente a gallo tapado?
1: Sí, porque y, prácticamente ellos, eh, con, con qué cara la gente de la juela, digamos, eh, va a ir a pedirle cuentas al nuevo diputado, a Edgar Rubén. Dino. O sea, es muy raro, ¿no? El, 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 era el cuarto, tercer lugar del Puskin en la Juela. Que de, se va porque Marinés, llega porque Marinés renuncia. ¿Quién lo conoce? Si es un, es un diputado que anda de partido en partido. Tres o cuatro partidos exacto ocho años. Exacto, sí. Entonces, digo, además de por la forma en la que lo escogió, lo, la forma en la que se escogió, digamos, ese puesto, para el PUS, digamos que no era elegible. O sea, él, él estaba ahí, digamos, para rellenar la lista. Porque para el PUS los lugares elegibles de la Juega son los primeros dos lugares que fueron los que sacó. Eh, por eso uno ve, uno se va... A, mí, no, a, nosotros, a nosotros nos costó mucho buscar la identidad de este MAE. Porque... íbamos a buscar las notas de la campaña del 2018, de cuando los partidos habían escogido sus candidatos a diputados, y los medios solo reportan los lugares elegibles son los más relevantes entonces no encontramos por ningún lado quién era este madre. Sí. hasta que encontramos una nota ahí de la extra viejísima metida a quién sabe dónde que tenía el nombre pero fue la única
0: porque ni siquiera el página del Tribunal Supremo de Elecciones almacena esas cosas aunque no lo crea Ay, ¿Sí? imagina, o sea imagínate la forma en la que escogemos las las putas listas de el caso de restauración nacional es eso listas de relleno y si yo no mal recuerdo la,
1: bueno, la, la, las papeletas de diputados antes medio traían ahí un listado de quienes iban en cada lista, pero imagínate ahora con la cantidad de partidos que participaron en estas elecciones, yo lo que recuerdo de haber ido a votar ese traumático domingo es que no tenía la lista de nombres no, no la no tenía, entonces imagínate eh, y de aquí en San José había un montón en, la, en Guanacaste que eran como cuatro, son cuatro curules nada más las que se disputa Guanacaste había como 30 partidos peleando <risa>
0: Vamos con música, nos vamos con virus y Encuentro en el Río. Regresamos. estamos a descontrol político por planet 175 luis manuel mae, yo hace hace unos meses tuve una idea de cómo elegir diferentes los diputados sin mucha bronca o sea más subirlos de pasar de 57 84 yo lo veo más difícil uh -huh. ¿no? porque digamos de bar, las diputaciones eh, son cotas de poder de grupos, eh, de grupos externos. Entonces, les conviene que se escojan de cierta forma. Uh -huh. Entonces, tratando de hacer lo más práctico posible, se me ocurrió que hay un efecto, y en realidad sí lo hemos visto, eh, hay un efecto donde vos empatás, salvo Liberación Nacional, que es un partido que siempre va a sacar muchas diputaciones, incluso al post si se le siente este efecto, que dependiendo de la popularidad del candidato así si suben o caen las diputaciones. Digamos, el busque en este momento tuvo creo que como cuatro puntos porcentuales menos de en, en para presidente, pero ha sacado diputados más. Entonces es un hecho que es un partido pues, es tradicional, la gente le tiene confianza y está acostumbrado a verlo en la Asamblea Legislativa y ya digamos que expió sus culpas de la época de los expresidentes, que ellos llaman. Pero... Eh, los otros, digamos el caso de Fabricio, Vamos a Fabricio en 2018 en su punto máximo de popularidad, que pega 14 diputados, uh -huh. y vemo, veámoslo ahora. Pega 7. Pega 7. Sí. Que quedan 6? Ya estamos viendo lo que es el tamaño. 7 su... y están, veremos el 8. Ya veremos estamos... que no. <risa> Veamos <risa> el tamaño real político de Fabricio. Uh -huh. Si sí, es cierto que ya tiene su proyecto, pero parece que ese proyecto tiene techo. Uh -huh. No es lo que sucedió en 2018. Entonces, para tratar de desconectar ese efecto, y lo mismo pasó hace tres o cuatro elecciones con Otto Guevara, cuando logra pegar nueve no diputados, una cosa sí. así. Cuando él queda tercera las elecciones, saca nueve diputados. Entonces yo dije, Mae, esto se puede resolver de una forma muy sencilla. No haga las, las, las elecciones de diputados con las de presidentes, movelas junto con las elecciones de, de, de municipales, Mantenes los 57 escaños, pero los obligas a ellos a hacer campaña. Cortas un poco el financiamiento de los, de los ¿eh? para la presidencial, le das un poco más de sustento económico a la parte de diputaciones y ahí van a tener cada uno que poner el pichelo. Podría matarte ese efecto popular que nos deja con un montón de diputados que son un lastre. Un mm. restaurante nacional, por ejemplo. Sí. Mira, suena, en, en teoría. Partiendo,
1: el tesis de principio es una muy buena idea. Muy pero barata, pero eh. aquí es esto te saco los problemas, digamos. Dale. Eh, primero que todo, yo creo que Costa Rica ya debe emigrar a un sistema parlamentario. Porque aquí tenemos una república presidencialista, patito. En el presidente no tiene un poder real. En primer lugar. Eh, entonces, digamos, con unas elecciones, eh, con unas elecciones en régimen parlamentario, la proporción, digamos, de votos que es de sacaría ese candidato a presidente que hoy tenemos si sí se traduciría, digamos, más o menos en una buena cantidad de, de, de curules, sería proporcional, digamos se quita, se, se quita esta mala costumbre que yo la denomino así aunque respeto a la gente que lo hace de quebrar el voto porque yo todavía no consigo cómo después de esta elección, de esta asamblea legislativa, en la que el partido de gobierno saca solo 10 diputados y se queda con 9 eh... La gente y dice ah sí, voy a votar para este para presidente, pero a los diputados se lo puede dar a otro y el presidente no puede gobernar. Así no tiene diputados, no tiene fuerza política, no puede sacar nada de su agenda. Tiene que ser obligado a negociar y al negociar tiene que ceder a los otros partidos. Y le pasa lo que pasa a Carlos Alvarado, que por intentar que ahí le llegue a todo el mundo, no le queda bien a nadie. Ahora eh, que digamos que fueran a medio periodo. Me habías dicho las sí, elecciones, retrasaron un par de años, eso, eso es una buena idea. El problema, o lo que yo te diría, es que eso necesit necesitamos entonces quitarnos aquí la, la barrera legal que tenemos en el Código Electoral de que el presidente no puede hacer campaña. Porque, digamos, ¿bajo qué lógica el próximo, el que gane, digamos, en mayo, tendría que ir a hacer campaña para que saques, para que ganen sus diputados en, 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 las, en, las, en las elecciones legislativas separadas? Y tiene que decir, yo con esta asamblea legislativa no puedo negociar. No puedo, no puedo hacer nada. Ustedes quieren que yo saque mi agenda, que para eso me eligieron. Pues tienen que armar diputados. Pero el presidente no puede hacer eso. Porque resulta que aquí entendemos que cuando el presidente llega a la oficina, ya se vuelve político Renuncia el partido. Y hace, si hace el más mínimo comentario partidario, va a denunciar por beligerancia el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y vemos las denuncias porque doña Laura usaba eh, pañoleta verde y toda la cosa. Entonces está ese problema de esa... esa de esa, de esa barrera legal que tenemos En el, el código electoral eh, Y creo que esas son las dos que te puedo mencionar Por ahorita ¿No, no están perdidos entonces? No, están Están relativamente cerca A lo que yo deseo Que tengamos acá Pero mi, mi aspiración máxima es que ya migremos A un sistema
0: no, no, el a un parlamentario, sistema parlamentario,
1: parlamentario. El sistema parlamentario yo no lo veo. Aquí, aquí tienes razón. ¿verdad? O reformemos la constitución y demos al presidente la potestad real, el, el que tenga un poder real. Es que aquí el presidente no pasa nada. más usted, usted ve Colombia. En Colombia las potestades, las posibilidades del presidente de Gobernar por decreto. Que no estoy diciendo que sea que Colombia el ejemplo perfecto. ¿verdad? Pero digamos, es un ejemplo del de régimen presidencialista donde el presidente tiene un poquito más de margen de acción, un margen de acción decente,
0: porque aquí no puede hacer nada. Sí, eso me lo había explicado justamente en <ríe> este programa. Aquí. Aquí, crea
1: un decre, aquí hace firma un decreto para crear una unidad de análisis de, de datos y ya está pegado en la
0: fiscalía. Ya para juicio. <ríe> <ríe> Imagínate. me puto caso ese, man. Vamos con música. Nos vamos con Chali García y la ruta del pie con Luis Manuel Madrigal a Descontrol Político por Planet 107.5 May, eh, tuvimos muchos, todavía tenemos muchos artistas que nos dejó el, el, el despiche del 2018. Una compañía errática, accidentada con dos candidatos que tuvieron la virtud de tomar una posición franca ante, un, ante una situación, pero que no necesariamente nos deja equipos en la asamblea legislativa como que qué bruto qué orgulloso estamos de estos más que es cuáles son las figuras más pintorescas que has visto vos ahí pintorescas eh, bueno eh, Shelley Díaz
1: del PUS que ahora es independiente que era candidata a vicepresidenta de Sergio Mena de nueva generación eh, Patricia Villegas del PIN eh, me van a decir machista porque estoy mencionando solo mujeres, pero ya voy. No, 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 tengo ningún problema. <risa> eh, pero, oiga, yo pongo en una balanza a ver cuál es más nefasta. Shirley Díaz o Patricia Llegas, oiga, dice, cuidado cuida, y no quedan empate. Eh, eh, David Gurzón, ¿verdad? Por lo que pasó con, con el asesor de, de Gustavo Yales, desastroso. Eh, Eric Rodríguez Steller otro, Dragos de la Pedro Muñoz, ni se diga, ni Marinesco, que ya no está eh, Pablo Heriberto Barca ha tenido ahí sus salidas no, pero no tan, no tan en falso ni tantas como los otros que ya he mencionado Daniel Ulate ha sido todo un caso dentro de la liberación, digamos no, no tanto de forma negativa, sino porque es un muchacho joven que se le sale a la línea del partido dice, no, yo esto lo voy a votar como yo quiero votarlo aunque vaya en contra de lo que se haya acordado en jefe de fracción El muchacho no come línea y va a va a sus ideales, digamos eh, y el pack, diría Paola Vega pero Paola Vega se fue del pack.
0: entonces Paola Vega la tuve yo en este programa y sí, yo, yo digamos que la he criticado mucho, pero sí hay algo que yo le aplaudo a Paola Vega es que por lo menos es consecuente, consecuente sí, absolutamente y eso cuesta mucho encontrarlo hoy en día ¿Sí? eh,
1: como olvidar en ella es pesa con anediases, pero es como olvidarla con su ah, performance ahí un, en el medio de la asamblea meses
0: <ríe> sí es, es que
1: aumentando la factura de luz nadie, nadie nunca preguntó eso cuánto costó de, de servicios y todas Gracias, las cosas no que no había pensado ni ¿Eh? porque en la, en la noche esas cosas apagan y había que dejarlas y había que encendida aire acondicionado iluminación seguridad nadie nunca preguntó cuánto costó eso madre
0: qué buena observación Mae, ahí, yo insisto, o sea, ah, bueno, y Melvin Oyes. ¿no ah, por supuesto, pues. Sí, sí. Mae, a mí, vamos a ver cómo digo esto. No, igual te también. Bueno, y sí. Pero, es, pero <risa> y, es que. Y ahí bueno, seguimos, ¿verdad? ahí ¿Vos, seguimos. O si sea, tú que tirar un porcentaje, ¿cuánto crees que es de esta asamblea que se rescata?
1: Creo que mejor no te puedo decir los nombres de los que yo... Yo, estaba, yo estoy haciendo, un, estoy haciendo un ejercicio personal. Esa es la siguiente pregunta. De rescatar nos... los que para mí son los mejores diputados de los periodos que yo he sido periodista parlamentario y meterlos todos en una asamblea legislativa. Para, como si fuera mi asamblea legislativa de ensueño, digamos. Entonces, de esta asamblea yo le rescato a doña Silvia Hernández, Ajá. a doña Ana Lucía Delgado, de Liberación, eh, y a doña Jolene León tres diputadas magníficas de liberación del pacto de rescato a doña Laura Guido eh, de los independientes aunque no aparezca doña Milay del Barado, que era ex de restauración eh, es una señora bastante humilde pero le pone un empeño a estudiar los proyectos de ley increíble eh, ha, ha sido muy bonito ver esa superación esa curva de crecimiento que ella ha tenido en estos cuatro años del PUSC María Vitamón, por consecuente. Don Erwin Macís, aunque tiene ahí sus salidas, me parece que en los últimos meses eh, maduró bastante eh, y ha logrado eh, centrar, eh, hacerse la idea de que no, él no puede hacer las cosas solo. Tiene que ceder, tiene que negociar y tiene que votar los proyectos que aunque sean suyos, el resto dice esta reacción hay que cambiarla, aunque usted no quiera. Ni siquiera es su proyecto aprobado, pues, tiene que ser, si se quiere poner de terco y que se lo votemos en contra, es cosa suya eh, de pues digo, ya ve que los partidos minoritarios, digo, y alta, no siempre hay que tener a ahí alta la asamblea eh, del PIN, no te rescataría ninguno otro de los independientes, a doña Zoila te, te la incluyo
0: eh, y creo que paro de contar Oye, el el el, el yo me hice una pregunta el, el día de las elecciones. Eh, hoy yo conozco a Erwin Macis, me, me cae muy bien. Y, y de hecho, yo creo que Erwin, primero, es una de las figuras que va creciendo, pero como la espuma al lo interno, del puso, uh -huh. o sea, sacó muchos de los candidatos a diputados. Muchos de los diputados, por primer lugar, eran de él, Sí. eran de él. ¿Hay va sucesora de despacho? Exacto, Daniela. De diputada. Eh, y el caso de Erwin yo siento que a pesar de que entró tarde a la fecha no sabemos quién quedó en segundo lugar en esa convención, uh -huh. pero creo que, no sé qué pensás vos y ya saliendo un toque el tema de la asamblea tal vez al Pus hubiera ido mejor con Erwin que con Doña Linet.
1: te voy a hacer una confesión, yo voté por Erwin en la convención del Pus. yo también. Yo voté en todas las convenciones son nada del PAC
0: <risa> eh, y en la del PUS yo voté por Erwin yo voté por el sabor de Thompson en la, la ligeración. Yo voté por Thompson en la liberación también. Por Erwin y por Carolina y algo. Mm. Yo no sé si
1: al final me arrepiento de mi decisión de no haber ido a votar en la, 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 la del PAC, pero. Vale. Creo que al final no. Sí, bueno, yo. Que yo... si sí, sí nos ponemos a hablar de lo que pasó ahí en Punta Arenas, ya nos estaba sí, otro sí, programa, sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? Muy
0: raro todo. Eso, eso estuvo muy raro, pero. Va, de vez en cuando como que. Yo, yo me quedaba filosofando el otro día la clase de, de, de desastre que fue esta campaña para el PAC y como de alguna forma, llamémoslo el destino porque cuando yo, cuando, cuando entrevistamos a, a Carolina en este programa que fue el, el último del año pasado ella hablaba con mucho de eso yo le decía más, como si usted creyera en el destino ¿verdad? entonces como que la mano del destino llegue y la acomoda a un lugar nos la deja un poco más segura tal vez para una versión más adelante con un PAC renovado pero yo dije, madre, qué salvada que la bronca le cayó a Welmer y no a Carolina Chego. Bueno, vamos con música, nos vamos con, ahora sí, Hombres G y Venecia. Yo soy
2: el capone de la mafia. Yo soy el filho de la mía, mamá. Sei un estroncho De mierda <risa> Es un filo de Troya En Venecia 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 Cha, cha, cha Lo tengo preparado las maletas Vamos juntos
0: Luis Manuel Madrigal a descontrol político por Planet 107.5. ¿Qué esperas de la próxima asamblea? Primero, o sea, o sea, antes de que me digas que esperas, ¿cómo viste la reconfiguración casi milagrosa después de que pensábamos que iban a quedar completamente atomizada?
1: Sí, yo Estoy muy feliz de que se cumpliera una predicción que hizo mi compañero Sebastián de que la carnicería de candidatos que había peleando por dobles eh, candidaturas eh, iba a dejarlos a todos muertos. Eh, y de hecho ahora vamos a tener eh, una de las asambleas legislativas menos fraccionadas va a ser la primera desde 1960 y algo que no va a tener diputados unipersonales entonces ahora todos los diputados van a todos, los, todos los partidos políticos que van a estar ahí van a tener una verdadera cuota de, de poder de decisión digamos que ya dependerá del presidente que quede qué tan hábil sea negociando para amarrar los grupos que necesita para digamos, tener 38 votos como mínimo, eh, pero yo espero que sea una asamblea legislativa más constante, menos fraccionada, menos divisiva, que no haya habido un diputado independiente al día siguiente de las elecciones, ya es ganancia, porque Eric Rodríguez se declaró independiente al día después de las elecciones.
0: Entonces, ahí en me encuentro tomando cerveza en Fuegans, Plaza Carolina. ¿Por qué no me sorprende? Y sigue, y sigue solo. Acá ya empezó tomando cerveza solo. ¿Por qué no me sorprende? <risa> sí,
1: sí. Eh, no, yo le tengo, yo le tengo altas esperanzas porque además hay, eh, bueno, hay gente que ya repite la asamblea. Hay un grupo ahí medio importante de asesores, de diputados de ahorita, que además, aunque la gente no, no, no lo sepa, además, aunque lo, lo, no solo los diputados se reúnen entre ellos, los asesores también hacen reuniones. Eh, para coordinar agenda, acordar eh, modificaciones a proyectos, entonces ya entre ellos se conocen, ya ellos saben cómo, cómo negociar, con, qué formas tener entre ellos, entonces eh, creo que por ahí ese grupito puede hacer, puede hacer un foco un de negociación importante, eh, y yo insisto en la poca fragmentación que tiene, o sea, yo eso a mí me tiene muy feliz, porque yo veo ahora y yo no considero a los diputados independientes diputados, por ejemplo, de Nueva República la otra que decía, Nueva Generación diputados independientes, diputados independientes y hay 13 entonces, técnicamente es un 13 eh, grupitos políticos por los independientes más Liberación,
0: más el PAC más el PUS, entonces es un desastre hay un nombre que es que genera mucha 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 curiosidad, que pueda hacer Pilar Cisneros? Uh
1: -huh. Sí, bueno, puede ser una de mis reservas, digamos? Porque eh, creo que ya va... A... Tal vez doña Pilar extrañe eh, los reflectores que tenía en el Canal de la Sabana, las posibilidades que tenía de decir lo que quería decir en el espacio editorial. Eh, y ahora va a poder hacer eso desde el plenario en el espacio de control político donde tiene inmunidad. Puede decir lo que quiera, que nadie la puede demandar. Eh, puede hacer las de Patricia Mora, que pues dijo, demándeme, yo renuncio a la inmunidad. Llegaron a juicio, es, a, es un caso interesante, llegaron hasta el juicio y el juez le hizo. Usted no puede renunciar a la inmunidad, a la, a la irresponsabilidad parlamentaria. Así es como se le llama esa inmunidad. A los diputados no solo tienen inmunidad de que no pueden ir a juicio, sino que tienen inmunidad por todo lo que digan en, en el ejercicio de su cargo. Entonces le decía, doña Patricia, si esa inmunidad no es renunciable, entonces este, este juicio lo gana usted por eso <risa> fue un caso súper interesante
0: a mí, eh, o sea Pilar Cineros para mí va a ser como el OIJ en la asamblea legislativa ya hemos tenido esos diputados que juegan de policías y ya
1: es que terminan siendo los que uno más se sorprende de que le salen
0: cositas por debajo de la mesa bueno, o sea yo, yo en eso sí, sí, sí no sé, yo a sí, mí
1: súper me... que lo oye la gente. Peleen el ojo de esos diputados que les encanta estar ahí saliendo en cámara, en tele, haciendo esos discursos pegando gritos. Son los que menos trabajan, son los que menos negocian, son los que menos logran que sus proyectos se muevan. Y a la postre son los que terminan embarrados en cositas no tan lícitas.
0: A mí el, el, el papel de, de pelear Cineros o sea, no me deja de generar curiosidad y me, deja, me genera también incomodidad. Porque sí, es evidentemente que la señora no está haciendo nada consecuente con su discurso histórico. Claro, ¿no? No. Y, no, no, la, y, y la y, campaña y, ha sido completamente sesgada. No, y, una, y la campaña, una campaña completamente
1: de desinformación y engaño a la gente. Por las vallas de en Guanacaste de vote por Pilar Central Diputada. Y o sea, uno veía, uno hablaba con, con conocidos. Yo voté, un conocido ahí en Cartago, yo voté por Pilar Central Diputada. ¿O ¿Cómo? ¿O ¿Cómo? Habría sido interesante ver si, si, no, hubiese, si no hubiese habido tantos eh, partidos postulando a diputaciones que viniera a la lista, que la gente se hubiese tomado el tiempo de ver si efectivamente ya estaba en la
0: lista de esa provincia y se si habría cambiado el voto en ese momento. Pero bueno, algunos nombres que sí me hubiera divertido ver en la asamblea, Rolfo Pisa, por ejemplo. El mismo Rolando Araya me hubiera entretenido mucho. Y estaba el doctor el doctor Hernández también postulado. Sí, sí, pero es de esquema. ¿eh? Eh, Para mí, yo, yo estuve el otro día... No, no, y... y era es que yo
1: tenía miedo de que llegaran esos. Eh, tanto personaje pintoresco, pero entonces ahí llegaba mi compañero Sebastián y me decía, no, calmate, es que ninguno pues, sí. de esos va a quedar porque se, se van a masacrar con la vara del subconsciente Como efectivamente, pasó. Pues, ¿no? Es que yo
0: yo, yo después de, 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 de verlo, de ver cómo está como quedando la, la, la asamblea, yo dije, uh -uh. no esto no va, quedar, no va a quedar tan atomizado y quedó perfectamente acomodado y, y me llama mucho la atención frac la fracción del, del, del frente amplio porque primero creo que ya se ve finalmente el relevo generacional de José pues, María Villalba. hay mucho joven, mucho joven. Vamos con música. Pito Páez y Circo Beat.
3: Circo de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libre I'm
0: Empezamos el control político por Planet 1075. Mae, tengo una, una, una pregunta que se le he ha hecho a varias gente antes y quiero hacerte la voz. vos te lanzarías de diputado. No. ¿Por qué no?
1: Yo no, yo no sería funcionario. Ni, no ocuparía ningún cargo público ¿no? ¿Público o elección popular? Público. Así es, Ajante. Público. ¿Por qué? Eh, porque siento que perdería muchas de las libertades que yo tengo hoy como un ciudadano común y corriente soy
0: muy soy muy inapropiado en mis redes sociales digamos a mí justamente yo eso <risa> es eh, justo yo estuve ese problema hasta hace poco y, 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 y a pesar de, la, de, de lo complicado que fue a veces sentís como que ok ya esto se había cumplido tengo otro rol y y yo, si digamos que en ese caso sí te entiendo, o sea, es como, y justamente lo hablaba hoy en la mañana con un amigo que está en Francia, que decía, es que es jodido porque vos querés la estabilidad, la estabilidad del empleo y la, de la libertad de la, del, 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 del emprendedurismo, con eso propio. Y es jodido porque vos no compras un balance. Correcto. Sí, no, yo, yo lo he pensado muchas veces eh,
1: y he recibido ofertas laborales para, para ser asesor de diputado, soy so algún ministro, tener algún cargo ahí público en alguna institución, pero no, no. Yo, yo lo pienso, yo digo, no, no, no puedo, no, yo no puedo autocensurarme. ¿Qué tendría que ser? Que alguna una cuenta falsa y a mí no me gusta. No me gusta decir las cosas que salgan con mi nombre.
0: Vos, o sea, eso que estás diciendo realmente me gusta porque, porque refleja mucho de lo que, de lo que es la, la personalidad de la persona. Les voy a dar la personalidad de la persona, puta más bruto. Pero sí, o sea, eso refleja mucho la personalidad. Y, y digamos, yo lo he pensado, vos sabes que justamente se lo decía a Erwin Masís, yo le dije, ma voy a fundar el Team Erwin ¿verdad? ahí en, en mi pueblo y, y voy por una diputación. Que en parte, suena a broma, en parte vos decís, ma ¿cuánto podrías vos aportar uh
3: -huh.
4: desde,
0: una, desde una diputación? Lo que pasa es que yo soy muy inquieto a pesar de la edad y digo, maestro, no sé si yo podría más estar tanto tiempo ahí, bueno
1: Ahora, uh, yo creo que desde mi rol de periodista yo ya puedo, aporto más de lo que podría aportar siendo funcionario público, empecemos por ahí y lo otro es que di, eh, yo converso todos los días con diputados con algún asesor de algún ministro, algo así que necesita algún consejo, me pide preguntarle yo como, dime, eh, yo haría esto el consejo es este, Allá verás vos si lo tomas o no eh, pero sí, digamos, el, yo estoy muy contento con, con, con el trabajo que yo hago de seguimiento a la asamblea entonces, por ejemplo, y siendo diputado, voy a tener una plataforma de fiscalización de diputados, ¿verdad? Siendo yo diputado, ¿no? verdad? Eh, sí. si, si me hago asesor de un diputado, van a decir, esta, la plataforma está sesgada a favor de tal diputado, a pesar de que sean
0: puras estadísticas, ¿verdad? Es pura data dura. Asesor, va vacilón Cuando, cuando vos haces, escribís algo en redes sociales y va y oh, está respaldado por datos, la gente no te, come, no te compra el dato. No. Ay, sí.
1: Hace, hace unos días alguien me, alguien me, me decía que eh, me, manda, me mandó a revisar la línea de tiempo que había tenido el proyecto de ley de patrocinio de licores en el deporte. Porque decía que, que, eh, que Paola Vega y José María Villalta lo habían obstaculizado en la votación. Pero sí me dijo, ah, usted tiene que ir a revisar la línea del tiempo el proyecto. Y yo, pero, madre cura asamblea legislativa desde hace 14 años tengo una plataforma en la que hago el seguimiento de los proyectos de ley desde que se presentan hasta que se aprueban y se hacen leyes, de verdad me están mandando a que revise la línea de tiempo que tuvo un proyecto y fuera vara, se la hice en un documento de Word y se la pegué y yo madre, dónde vos ves aquí obstaculización? no hubo nada, o sea, de hecho más bien, para que ellos todos se opusieran a ese proyecto y no lo bloquearan con las herramientas posibles que tiene el reglamento para bloquear un proyecto oiga, más bien agradezco me dio mucha risa la audacia de la gente como le digo yo
0: la ignorancia es peligrosa y en redes sociales es sumamente a mí me toca lidiar mucho con eso pero realmente vos sabes que aquí que me agrada la posición que tenés porque es evidente que has encontrado tu misión y el sistema no te está corrompiendo ni intentando
1: un dato interesante no interesante, yo no quería ser periodista yo siempre andaba oyendo el periodismo. Pues siempre me persiguió. Yo quería ser geólogo. Yo entré a geología en la, UCR, en la UCR. La congelé para ser periodista. ¿Y estás satisfecho? Ah, sí. Sí, sí.
0: No puedo quejarme. En absoluto. Bueno, Luis. Bye. Gracias por estar aquí en el programa. En serio, esto es una plática que quería tener con vos, pero quería hacerla después de, de las elecciones para ver cómo quedaba. Ma, realmente te felicito por el trabajo, no sí, solo a vos, sino a, también a Andrea y a Diego Delfino y lo que, lo, lo que ustedes han creado, todo eso que empezó hace como cuatro años a partir de una lista de correo, realmente los felicito, sí. sé que dijo no lo voy a tener aquí, <risa> pero, pero realmente este, pasarle mis, mis saludos y, mi, y, mi, y mis felicitaciones porque lo que ustedes han creado realmente... Es diferente y vale la pena. Estamos muy, bien. Estamos muy orgullosos y sorprendidos
1: de lo que hemos conseguido con un equipo tan pequeño, con recursos tan limitados y en tan poco
0: tiempo. Pero ah, sí, lo felicito. ahí vamos a seguir. Lo la felicito. lucha tenés. Muchísimas gracias, Stan. Bueno, nos vamos, nos despedimos con Andrés Calamaro y Flaca. Nos vemos la próxima semana. Chao.